Primera final, se jugó la primera final o el partido de ida o eh, los primeros 90 de 180 minutos. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Lo mejor? ¿Lo peor? Lo platicamos ahora. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga para... Bueno, para hablar de un episodio más de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Bueno, la verdad son situaciones difíciles de manejar en una final. La tensión, la presión, el momento, la jerarquía, la experiencia, el plantel, lógicamente. Y podremos analizar muchas cosas, pero realmente fue un partido... Eh, me pareció interesante, bueno, para una final, donde dos equipos con momentos diferentes se encontraron y que, lógicamente, no, no era, no era nada, nada sencillo ¿no? el, que, el, que puedan, el que puedan jugar este partido después de unas dos semanas de para. Cuando termina el torneo, 15 días, se tuvo, se tuvo tiempo para prepararse, recuperar algunos lesionados, poner a punto lo táctico. Y, y queda la, la expectativa, ¿no? A ver qué, qué equipo iba a imponer condiciones. Bueno, pues fue un partido donde Barcelona como local tenía que eh, salir a buscar el partido, tenía que salir a ganar. Y Aucas, que en mi punto de vista llegaba con mejores condiciones de favorito, emparejado o... Eh, quizás eh, se igualaban estas condiciones del favoritismo por la calidad de, del rival, por la jerarquía del rival sobre todo porque iba a jugar de local en su cancha en el Monumental entonces también se podría decir que tenía que tenía una cierta una cierta ventaja pero bueno eh, todo, todo esto lo que hablamos de la preparación de cómo llegaban los equipos, de que si un equipo tenía más experiencia jugando finales que el otro, que la primera vez que el Aucas en la era profesional llegaba a la final, buscando el título de campeón. Todo lo que se podía decir, la hinchada, la presión que ejerce el Monumental para, para los equipos rivales, o el apoyo que podría tener para el equipo local. Todo eso pasa a un segundo plano cuando suena el silbato y empieza a correr la pelota. Un Barcelona que intentó, sí, Barcelona que intentó con, sus, con su fútbol tratar de imponer condiciones, eh, tuvo aproximaciones interesantes, Aucas en su manera de jugar que, que pone una, bueno, no pone, tiene ya un, una manera de jugar muy, muy eh, visible, no, no es un equipo en el cual el espectáculo sea su principal virtud, sino simplemente el ser un equipo práctico. Y sí, Aucas es un equipo práctico, Barcelona intentó. Algunos jugadores quizás no estuvieron a, a, en su mejor momento, en su mejor nivel, ya lo digo. Los, los, el momento futbolístico era del Aucas. Barcelona con muchas dudas. Llega, inclusive llega mermado el equipo el equipo torero mermado en cuanto a la salida de algunos jugadores que se dio a inicio de esta etapa y la poca cantidad de refuerzos que tuvieron 
Y en la banca, uno veía eh, los que tenía un equipo y el otro en cuanto a posibles sustituciones y el peso específico. Nada más por, por nombrar a, a tres jugadores de los que había, eh, y pues podríamos hablar quizás uno, alguno más, a jugadores que estaban en el, en, el equipo, en el equipo de enfrente, en el Aucas. Tienes, por ejemplo, a un Juan Tevez, que fue goleador con, con la Católica, a la Tuca Ordóñez, que todos lo conocemos, con el Emelec sobre todo, en el Delfín, que, que es, un, es un hombre de mucha potencia. Tenía a Sergio López, exjugador también del, del Barcelona, a Romero, que ingresó también de cambio, un central que tiene muchísima experiencia, a Frascarelli, que fue jugador, eh, el arquero de esa primera etapa y que después cuando llega Galíndez iban alternando. Pues, tenía, tenía mucha más banca, mucha más banca eh, el equipo de Laucas. Y no solamente hablando de posiciones, en, tanto, en, todo el, en todas las posiciones del terreno de juego. Entonces, es indudable que eh, se inclinaba un poco la balanza para, para el lado del equipo oriental. Por otro lado, el Barcelona, con un equipo interesante en su, su primer plantel, bueno, iba a jugar Burray, jugó Velasco, Rodríguez, Lucas Sosa y Jonathan Perlaza, para darle un poco más de poder ofensivo en lugar de Leonel Quiñones, Piñatares Carcelén en la mitad de la cancha, sumados a Martínez, Díaz y Castillo. Díaz creo que fue por mucho el mejor jugador de, del equipo amarillo. Y Cifuente, el goleador que pues prácticamente pasó desapercibido. ¿Pero por qué? Porque Laucas paró un gran equipo. Paró a Galíndez en la portería, una línea de tres con Mina, Ade y Cangá. Por los costados jugó eh, Perlaza y Cuero. En la mitad de la cancha, Caicedo junto a Quiñones, Vega y Figueroa. Y adelante, Fridiseski. Lo que planteamos hace una semana, inclusive lo hemos hablado con algunos amigos, es que Aucas llegaba mejor, mejor parado. Aucas llegaba con mucha más eh, fuerza, invicto, 20 partidos invicto. Completó el partido 21 invicto porque anota el gol Edison Vega al minuto... 65 más o menos que anota anota el gol y después bueno viene una expulsión de Mina al minuto 77, el Barcelona se fue encima pues, después del gol fue un partido bastante parejo, perdón que retome en cuanto a posesión pero cuando cae el gol lógicamente Barcelona se fue con todo al frente y Aucas se metió un poco atrás esperando los embates del de equipo torero tratando de sacar esa ventaja a flote. Viene la expulsión de Richard Mina por una doble amonestación. Difícil, difícil de, de apreciarlo en, en el momento. Te podría generar eh, la, la situación o, o, la, o la emoción de que si sí era para, para segunda amarilla. En la repetición parece que si lo rosa es muy leve el roce sobre Adonis Preciado. Termina cayendo el jugador de, 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 de Barcelona y el señor árbitro termina decidiendo como expulsión. El señor Aragón. A ver, es doble amarilla. 
Mucha gente dice es que el VAR tendría que haberle dicho, tenía que haberle llamado para que vaya a ver la falta. No, señores. El VAR nada más trabaja cuando hay expulsión de manera directa. ¿Por qué? Porque lógicamente la segunda amarilla no se revisa. Eh, bueno, más y para qué está el VAR. Son decisiones o son lineamientos del uso del VAR. Ahí es un... Se puede decir un error arbitral de vista, de decisión, pero a ver, en el partido cuando se ve la jugada, pues vemos la amarilla y, y no hay nada que hacer. Cuando hay la repetición, genera las dudas. Pero bueno, minuto 77, va a seguir Barcelona con todo. Y, al, y, y más tarde, un par de minutos después, al minuto 84, siete minutos después, es expulsado Lucas Sosa. Va fuerte a la pelota, fuerte abajo, los dos jugadores. Y después, por inercia la jugada, termina levantando la pierna y le conecta en la cara. La patada. Eh, no hay violencia, pero hay contacto. Se revisa, lógicamente, en, 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 en el bar. La tarjeta roja pues era, era, era una de las posibilidades que termina siendo así, porque pues, se habla de, 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 de cuidar la integridad del jugador y... Y ese golpe en el rostro se, se, se maneja como, como jugada para, para tarjeta roja. Eh, así que simplemente en, en esa expulsión yo creo que estaba de manera correcta. El Aucas de ahí en adelante ya con, con, las, con las dos expulsiones ya caecidas, ya acontecidas, viene a cerrar más sus filas, ya prácticamente no dejándole oportunidad al equipo local y termina llevándose una victoria importantísima muy importante para el partido de vuelta que va a jugarse el próximo domingo en el Gonzalo Pozo Ripalde el, 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 el estadio del Aucas Barcelona de visitante tiene la obligación de ir a ganar para llegar a la tanda de los penales no va a ser tarea fácil porque además Barcelona no es un equipo que en la altura tenga esa, eh, esa facilidad de jugar, le cuesta mucho jugar en la altura, pero tiene que ir a hacerlo, tiene que buscar ganar a como de lugar. Y del otro lado, el Aucas planteará la misma situación o una alineación muy parecida. Yo creo en lo personal que va a parar a los mismos jugadores porque tiene la ventaja del gol a favor y la desesperación del equipo rival pasará en cuanto no anote, si es que los minutos pasan y después podrá reforzar ya su zona delantera si necesita hacerlo el equipo, el equipo oriental. Difícil, difícil el planteamiento que le queda al profesor Bustos. A él lo trajeron para que sea, para que sea campeón. Llegó en un momento difícil para el equipo, con un trabajo de Célico que no convenció y que a pesar de que le dijeron que tenía toda la segunda etapa porque había ganado la primera etapa, pues simplemente... En el momento importante no le dieron el respaldo. Traen al profesor Bustos, que lo hizo bastante bien, hay que decirlo. Lo conoce bien al equipo, lo paró mejor. Eh, los jugadores estaban más contentos. Pero la hora de la hora, el, esa, bueno, la hora en realidad es ahora. Es donde tiene que mostrar esa capacidad. Ya fue campeón dos veces, una con Delfín, otra con Barcelona. Buscará lograr su tercera corona del otro lado con César Farías a la cabeza que hizo un gran trabajo lleva 
21 partidos invictos el equipo del Aucas tratará de conseguir la corona ganando o empatando porque con eso le, le alcanzaría con el empate le alcanza para ser campeón de esta de esta liga pro en Ecuador que realmente se puso emocionante los hinchas salieron decepcionados lógico veíamos el, los gestos el dolor la tristeza que tenían los aficionados barcelonistas es indudable que eh, lo que lo que viene a futuro para para Barcelona no es nada sencillo pero bueno la esperanza es lo último que se pierde y además la diferencia no es grande Barcelona como equipo grande tiene que ir a buscar ganar en la altura Aucas buscando cambiar la historia Aucas buscando cambiar lo que sucedió durante muchos años en el equipo oriental y que hoy está a un solo paso a 90 minutos a un cero en la portería de llevarse de llevarse la victoria a los dos equipos les deseamos suerte a los dos equipos obviamente a sus hinchas que se comporten que disfruten y que lógicamente va a haber un solo ganador al perdedor los respetos de, 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 de darle siempre y al ganador felicitarlo por este nuevo campeonato nos hablamos el próximo día martes en un nuevo episodio de Footbox Ecuador con Alex Aguinaldo. Un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.